0: Всюду мошенники охотятся за деньгами и тому подобное. Я хочу вот это, но больше я хочу что-то другое. И вы будете думать, а надо мне это или не надо. Не ставя цели, ну и ничего и не достигают. К одной и той же цели можно прийти разным путем. Куда и сколько денег вы потратили.
1: Вот хорошо быть одному. Сам деньги зарабатываешь, сам распределяешь между расходами. А если семья, то как быть? Общий ли бюджет с мужем? Или как в анекдоте, все мои деньги – мои, все мужи деньги – наши. А ребенок подрастает по какому принципу давать деньги? На карманные расходы или сразу инвестиционный портфель открывать? И, кстати, лучше инвестировать или просто дома копить в копилке? В общем, очень много вопросов возникает, когда задумываешься над распределением бюджета в семье. Об этом сегодня и поговорим. В гостях у меня инвестор и финансовый консультант Романович Роман. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents». Родительский подкаст о детях и о нас самих. Приятного прослушивания. Ром, привет.
0: Да, привет, привет.
1: Я сегодня хочу с тобой поговорить о теме, которая, мне кажется, беспокоит современного взрослого, даже не обязательно, если он родитель, потому что... Есть ощущение, во всяком случае в моем окружении я это замечаю, что люди не совсем понимают, что происходит с точки зрения финансов у них в семье. Если нет семьи у них, в частности, если это отдельный взрослый какой-то, я вижу такую, знаешь, стратегию поведения очень у многих, что люди не заморачиваются на том, что у них там деньги приходят и уходят, они просто получают там из зарплаты и тратят. Они не отслеживают о том, что куда они их тратят, они не отслеживают, там, я не знаю, таблички для себя вести. Они говорят, что это настолько сложно, настолько это страшно, что проще не заморачиваться, а просто жить в режиме такого потока и не заморачиваться, что там происходит с деньгами. Основной аргумент, который мне говорят люди, когда мы с ними говорим о том, что ну, а вы там как-то отслеживаете, что-то происходит, у вас там есть какой-то бюджет, понятие, что-то такое, они говорят, нет, это настолько сложно, что я даже не хочу в этом разбираться, потому что, ну, как бы у меня есть страх, что мне, мне очень сложно. Я лучше вот как есть, так и оставлю. Я хочу тебе задать самый главный вопрос. Ты как вообще считаешь, деньги это сложно?
0: Я считаю, что это не сложно. Тем более, что сейчас финтех настолько глубоко проник в нашу жизнь, что любое банковское приложение, оно уже показывает, куда, сколько и когда ты денег потратил. И если вы тратите деньги через банк, то это настолько просто, что просто нужно открыть мобильное приложение вашего банка, заглянуть, когда, куда и сколько денег вы потратили. И все, и картины становятся настолько прозрачной, что никаких проблем не возникает. Просто многие этого не знают, я тоже с этой проблемой сталкиваюсь. Многие люди, я знаю, тратят деньги наличными. То есть это тоже, на мой взгляд, одна из больших ошибок. Многие думают, что вот деньги с карты могут украсть всюду мошенники охотятся за деньгами и тому подобное. На самом деле есть несколько просто правил поведения с деньгами на банковском счете, их нужно знать, и если вы деньги снимаете с карты после получения зарплаты и тратите наличными, то здесь люди лишают себя кэшбэков, а на них можно неплохо зарабатывать. Вот поэтому здесь надо просто подтянуть азы управления, это очень просто на самом деле, это кажется, что сложно, но это не сложнее, на мой взгляд, чем поехать на велосипеде или научиться водить машину. Раньше женщины тоже думали, что водить машину это сложно, а сейчас их на дорогах не меньше мужчин. Поэтому здесь вопрос в том, что нужно просто за это взяться и начать делать.
1: Есть один очень важный вопрос, который часто говорят люди, которые занимаются финансами, они говорят об этом надо, на это надо обращать внимание. Но многие не понимают, зачем. Когда ты говоришь, приложение и так отслеживает, куда вы тратите деньги. Все становится максимально прозрачно. Но зачем мне отслеживать, куда я трачу деньги? Мне как бы и так нормально. Я знаю, что я хожу в магазин. Там, я не знаю, я заправляю машину. Зачем мне это отслеживать?
0: Практика показывает, что когда мы начинаем вести учет и следить за тем, куда мы деньги тратим, то есть когда мы делаем это первый раз, и я прошу это делать своих клиентов, говорю, вот анкета, заполни, распиши, куда ты деньги тратил в течение месяца. И он сидит, скрупулезно заполняет, заполняет, и на графу «не помню куда» приходится примерно процентов 30, если он этого никогда не делал. Поэтому практика показала уже не одного десятка людей, с которыми я работал, что просто банальный учет финансов, он приводит к сокращению расходов процентов на 30. Поэтому здесь, во-первых, самый большой плюс – это высвобождение дополнительного капитала. Во-вторых, Ответ на вопрос «зачем?» — это какие-то цели. Долгосрочные, среднесрочные. То есть мы хотим накопить на что-то. Хорошо, когда есть цели, и желательно, чтобы они были. Многие живут, как ты сказала, в режиме потока, не ставя цели, ну и ничего не достигают. А если цели будут ставиться, то под них, соответственно, будут и какие-то механизмы их достижения появляться. И вот механизм управления финансами это один из тех механизмов, который помогает эти цели достичь. На отпуск, на образование детям, на там, покупку квартиры, на обновление машины. Просто мы должны знать, сколько нам нужно, должны проводить так называемую декомпозицию, то есть разбивать эту цель на маленькие частички и знать, там, сколько каждый месяц нам нужно отложить, чтобы накопить на эту цель. И вот ответ на вопрос «Зачем?». То есть, чтобы достичь значимой для себя финансовой цели, чтобы сократить свои расходы и чтобы знать, в конце концов, куда конкретно у нас уходят деньги. А не так, что, ну, там, третья трачу на бензин, третья трачу на продукты и третья трачу ну, на что-то. Вот, чтобы вот это вот что-то использовать не просто так в никуда, а целесообразно для себя семьи, нужно хотя бы начать вести учет а потом уже прийти к целеполаганию.
1: Смотри, ты говоришь, люди отслеживают свои финансы, обнаруживается, когда они начинают да, прописывать статьи расходов, обнаруживается статья расходов, не знаю куда, куда-то ушло. За счет обнаружения вот, вот этой дыры, возможно, да, мы можем как-то подкорректировать наши финансы, и у нас высвобождается капитал. Но первый вопрос, который возникает, когда ты говоришь подкорректировать, мы что получается? Как только отслеживаем эту статью расходов, мы ее автоматом начинаем сокращать? Равно экономить и переставать тратить вот в эту непонятную дырку? Или как это происходит?
0: Обычно это приходит таким образом, что мы начинаем вести учет и понимаем, что у нас большая часть наших расходов идет на вещи, которые нам абсолютно не нужны. Ну, то есть это какие-то импульсные покупки. Но ты приходишь в магазин, к примеру, и начинаешь покупать все подряд, тут ребенок говорит, ой, я а купи мне вот эту машинку, ты думаешь, да, ну ерунда какая-то, что там, 500 рублей машинка, раз купил, положил в корзинку. И за месяц вот этих покупок обнаруживается на треть вот этих самых твоих обычных расходов. И получается, что ты можешь просто начать планировать, да, и там, там же с ребенком, мы вот как построили, он раньше говорил мне, купи, 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 я говорю, стоп, вот у тебя, например, есть бюджет в месяц тех вещей, которые я тебе куплю и он уже начинает планировать, что так вот, у меня бюджет там, условный, там, тысяча рублей, ну, я сейчас для примера говорю, я вот уже 500 рублей потратил, я хочу вот это, но больше я хочу что-то другое. Например, я там сейчас хочу машинку, но я в, с другой стороны хочу себе конструктор. Поэтому лучше я сейчас не буду покупать, у папы просить, а попрошу чуть позже, когда мы будем в магазине с этим конструктором. Ну, то есть вот какой-то такой пример. То есть э, разложение бюджета на конкретные цели на конкретной категории, оно дает вот эту самую экономию. Просто когда вы начинаете вести учет, вы видите, куда у вас уходит, и вы понимаете, что мне эти вещи не нужны были, они мне не обязательны, я мог без них обойтись. И тогда мы начинаем планировать. Да даже сам факт того, что вам нужно будет записать какой-то расход, либо вам нужно будет потом заглянуть и свериться со своими расходами, и вы каждый раз будете помнить, что вот я не хотел это купить, а я купил, и вот это будет вам мозолить глаза, и это будет вам в следующий раз уроком. Ну, то есть это будет сдерживать от импульсных покупок. То есть, когда вы начинаете вести учет, вы становитесь более осознанными, потому что вы знаете, что вам это нужно будет зачесть, вам нужно будет это где-то записать, и вы будете думать, а надо мне это или не надо. Поэтому образовываются вот эти, скажем так, свободные. Понятно, что они достаточно быстро замещаются чем-то другим. Да, мы, например, обнаружились там у нас эти дополнительные деньги, которые мы можем сэкономить, ну и мы купили себе что-то другое. То есть, всегда же есть какой-то список целей, коротких, и мы начинаем его просто более быстрее замещать. Хотели купить, ну, я не знаю, там, ботинки за 2000 купили за пять тысяч. Ну, такой банальный пример. То есть одно замещается другим. Но в любом случае, если вы ставите цели, вы постепенно к ним начинаете приходить, и при сохранении от прежнего уровня жизни у вас появляются дополнительные возможности чтобы строить где-то себе там, капитал, формировать какой-то на будущее, к примеру, или подушку безопасности, если вдруг ее нет. То есть это открывает вот, вот эти возможности.
1: Мы с тобой обязательно еще поговорим про то, как организовывать бюджет относительно ребенка как вообще ребенка организовывать на понимание бюджета в семье, потому что вот это вот купи хроническое у детей, оно абсолютно не отслеживает, что закупили, лежит определенная сумма денег, которая <laughs> могла бы пойти куда-то в другое место. Но смотри, когда мы говорим об одном человеке, да, вот это вот отслеживание, вот это вот понимание, что сегодня не купили, какой-то бюджет, какие-то вот статьи расходов определенные, это довольно просто. Когда мы начинаем говорить о семье, Многие эти совсем берутся за голову, потому что ну, говорить о, о каком-то планировании, тем более семейном, еще сложнее. Вот расскажи, пожалуйста, можно ли вот эту систему, которую ты расписал, да, про планирование, про то, чтобы как-то отслеживать свои расходы и свой приход финансовый, можно ли это как-то также разложить на семью, в которой два взрослых человека, оба зарабатывают, и вот как можно планировать бюджет уже внутри семьи?
0: Ну, я здесь тоже видел разные примеры, и среди моих клиентов есть, например, семьи, которые вот вместе зарплату получили, вместе ее в кучку сложили и составили себе бюджет на месяц. Значит так, нам нужно, там, условно, 15 тысяч мы потратим на продукты, 10 тысяч мы потратим на бензин, нам нужно отложить деньги на отпуск, который случится летом, и нам нужно купить там, максимки новые зимние сапоги, а мне нужно купить новый пуховик на зиму. Ну, например. То есть они сели, вместе деньги собрали, бюджет на месяц распределили, они знают, куда у них что уйдет. И при этом они запланировали себе отложить деньги еще на отпуск. Ну, то есть какая-то вот там пример среднесрочной цели. Есть другой пример, он в основном касается таких более обеспеченных уже семей, где действительно, как ты сказала, мужчина зарабатывает и обеспечивает семью основными вещами, продукты, квартира. Я не знаю, там одежды и все прочее. А женщина там, если она где-то прирабатывает или даже на основной работе работает, ну вот она там себе на всякие, там, на косметику, на какие-то там приятные штучки в спас ходить, еще что-то. То есть вот такие вещи. Тут зависит уже от уклада в семье. То есть как сложно, так и нужно себя вести. Если ничего нет, то есть вообще полный такой хаос, то нужно как-то поговорить и договориться, какой формат удобнее и приятнее. Но при этом не думать о том, что а я сейчас его там скажу, типа давай там, по второму варианту, то, что я заработала мое, а ты типа иди обеспечивай». Тут надо договариваться, потому что все зависит от возможностей. Каждая отдельно взята семьи, и если, например, у мужчины есть возможность обеспечить семью без какого-то там ущерба, то почему бы нет, женщине от этого, конечно, будет приятнее, и где-то она себя будет свободнее чувствовать,
1: вот ты назвал два варианта распределения бюджета внутри семьи. Я слышала третий вариант, когда семья, муж и жена берут определенную сумму из своей зарплаты, кладут ее в общую ячейку, и, соответственно, у них есть свободные деньги на себя и деньги общие, которые идут на общие какие-то расходы. Вот с точки зрения, в принципе, дальнейшей, более удачной перспективы да, распределения бюджета в семье, к чему это на выходе может привести, какой из вариантов предпочтительнее, какой точно при, принесет больше дивидендов?
0: Я бы не сказал, что здесь какой-то есть там суперпредпочтительный вариант, либо там откровенно проигрышный. Тут надо поговорить и договориться друг с другом, как будет комфортно всем. То есть для кого-то первый, для кого-то второй, для кого-то третий. Тут нет единого рецепта. Главное, что нужно, это чтобы были шаги по достижению каких-то совместных будущих целей. Потому что, ну то есть... К одной и той же цели можно прийти разным путем. Да, вопрос в том, как нам будет комфортнее прийти первым путем, вторым или третьим. И это просто нужно обсудить, либо обговорить, ну, кто принимает решение по финансам. Если мужчина, значит, он должен взять на себя ответственность, прийти и сказать жене, что вот, дорогая, я зарабатываю, ты... Красивая, папа умный, жена красивая, ну, как-то так, да? Либо прийти и сказать, что вот я тут послушал прекрасный подкаст, и тут посоветовали договориться с семьей о том, как правильно распределить деньги. Я вот ходил, думал, думал, и вот давай обсудим, как это правильнее сделать. Поэтому здесь, мне кажется, нет правильного. Любым путем, что первым, что вторым, что третьим, можно прийти к вот этой цели финансового планирования и достижения целей. Вопрос в том, как комфортнее прийти отдельно взятой семье.
1: Ты сказал, что приложения в этом плане нам очень хорошо помогают, они помогают организовывать вообще и делать более наглядным да, процесс получения денег и дальнейшего распределения на траты или на какие-то накопления Вот про это расскажи, пожалуйста, как вообще сами приложения, потому что, да, если мы не привязываемся да, к конкретному банку, как, в принципе, приложения нам могут помочь вот эту вот всю схему выстроить проще
0: Тут надо сказать, что у разных банков разные приложения с разным функционалом. Вот Возможность там, автоматического перечисления, например, реализована в Тинькофф. Банки, у них есть такая штука, как «Инвесткопилка». И она настроена таким образом, что мы сами можем выбрать валюту, в которую мы будем откладывать, мы можем выбрать процент от наших трат, который будет автоматически после совершения каждой операции переходить в эту инвест инвест-копилку. И можно настроить регулярные перечисления, например, раз в неделю, ну, там, по комфортной сумме, по 300, по 500 рублей, по, я не знаю, там, по 1000, по 10 тысяч, ну, в зависимости от возможностей, опять же. И получается, что мы тратим деньги, и с каждой нашей траты откладывается определенный процентик небольшой в эту копилочку. И плюс каждую неделю, либо можно там каждый день настроить, идет списание определенной тоже нами заранее заданной суммы в эту самую копилку. И ее прямо в приложении видно. Она называется Инвест-копилка. И она инвестируется тут же в фонды Тинькова.
1: Ну смотри, ты вот все говоришь копилка-копилка. Люди говорят: какая копилка? Я трачу, и у меня вообще все подчистую Кто-то говорит: ну нет, можно даже рубль, но отложить. Вот расскажи мне, пожалуйста: я слышала очень много вариантов, когда люди рассказывают, как вот эту копилку начать осуществлять. Кто-то говорит. Вот прям нормально будет, если это 5% от бюджета, который пришел в месяц. Кто-то говорит: ну, 5% это крайне условная сумма. Зафиксируйте для себя, например, что это будет тысячи рублей. Не процент, а какая-то фиксированная сумма. Какой вариант лучше, какой подход для того, чтобы начать копить? В условиях того, что люди вообще многие боятся копить, потому что кажется, что сам себя урезаешь да, от своего пирога финансового какую-то сумму, куда-то ее откладывая в никуда. Какая система, она предпочтительнее и, возможно, даже комфортнее? Как... Вот что ты видишь по своему опыту?
0: Ну, что касается комфорта, можно просто... Некоторые задают себе определенный процент от зарплаты. То есть им пришла, например, зарплата, да, там раз-два, два раза в месяц, например, она к ним на карточку падает, и они сразу, вот упала им сумма, они взяли 5% или 10%, каждый для себя сам должен определить. Он раз перечисляет, ну и все, вот, это ушло куда-то туда, в копилочку положилось. Это можно на отдельные, вот можно даже внутри каждого банка приложения есть функция открыть накопительный счет. Ну, то есть это обычный сберегательный счет, на который какие-то проценты будут капать. Ну, то есть просто такая некая подушка безопасности. Можно с нее начать. Можно вот по пути подобной там Тиньковской копилки пойти. Просто с каждой, например, зарплаты туда переводить какую-то часть. Можно задать какую-то фиксированную сумму. То есть, например, я откладываю каждый месяц по там, 1000 рублей. У меня есть друг, который каждый месяц покупает 100 долларов. Ну, у него такая вот штука. Он каждый месяц уже в течение трех лет покупает 100 долларов. Независимо, какой курс, высокий, низкий, он знает, что у него такая система. Он каждый месяц стабильно 100 долларов получил зарплату, купил. У каждого свой должен быть подход. Это нужно делать и просто понять, зачем. Но копить в любом случае нужно и инвестировать нужно. Потому что рассчитывать на пенсию я бы не стал. В нашей стране она будет, но будет минимальная. Поэтому тут просто нужно посмотреть на то, как наши старики живут, и ответить себе на вопрос, хотим мы так жить, либо не хотим. А что касается возможностей, то здесь тоже у меня есть интересные кейсы и примеры из практики. Ну, загляните в кладовку, загляните на балкон. Наверняка там есть куча вещей, которыми вы не пользуетесь. Есть Авито, есть Юла, есть миллион людей, которым ваши вещи нужны. Вам кажется, что они никому не могут быть нужны, это же Но нет. Люди готовы покупать, и люди покупают. У меня был пример, когда просто тоже с клиентом поработали, говорит, нет денег на инвестиции, вот что делать, Роман? Я говорю, ну, давайте проведем аудит. Посмотрели, пошерстили на 50 тысяч рублей, и, грубо говоря, барахла продали. То есть вот, я, например, тоже регулярно этим пользуюсь. В Авито у меня в личном кабинете есть вся история, за этот год я продал вещей на 55 тысяч, которыми я уже не пользуюсь. Я их заменил на новые, да, где-то там, проинвестировал. То есть это та возможность, которую мы с вами можем каждый найти. Просто нужно поискать.
1: Ты очень много говоришь про инвестирование. Мы в этом выпуске в это глубоко влезть не будем. Я обязательно оставлю ссылку на твой подкаст, потому что ты об этом говоришь очень понятно, простым языком, и каждый может разобраться. Но я точно знаю, что есть люди, которые... Когда им говорят инвестирование, они сразу такие в маленького ребенка превращаются и говорят, нет, я в этом ничего не понимаю, можно я в это не буду залезать. Это очень сложно, потому что это что, акции, это что надо покупать, это что, биржа, это что, вот эти вот графики роста, падения. Не буду, все страшно. Но тем не менее, не залезая глубоко <laughs> в инвестирование. Скажи мне, пожалуйста, вот как ты сказал, есть вариант собирать какую-то делать сберегательный счет да, в банке, где будет капать определенный процент. Это простая схема просто открыть счет и туда откладывать сумму инвестирование это что-то более серьезное потому что ты выбираешь куда ты инвестируешь ты как бы что-то там отслеживаешь или нет возможно ты скажешь что есть пакеты где ты просто кинул деньги и забыл но с точки зрения да действительно каких-то нашего будущего что это принесет нам в будущем логичнее и правильнее и лучше и богаче возможно в итоге, инвестирование делать или просто на сберегательный счет и пусть капает процент? Вот в плане прихода денег, насколько что лучше? И, возможно, может быть, я не так это до конца понимаю, с точки зрения именно перспективы этих накоплений. Многие боятся, что когда инвестирование, мы говорим слово, это как ты сказал, мы думаем о пенсии, но мне же бывает, что мне сейчас нужно, чтобы деньги пришли, и тогда мне инвестирование не подходит?
0: Это тоже вопрос целей. То есть цели могут быть разные. Они могут быть короткие, они могут быть, например, там, до года. В этом случае лучший вариант – банковский вклад, потому что он гарантированно сохранит наше накопление и принесет небольшую доходность. То есть по вкладу доходность сейчас около 4-4,5% годовых в год. Ну, то есть это очень мало, при том, что реальная инфляция, она больше этой цифры. И по факту получается, что если мы деньги все храним на вкладе на длительном горизонте времени, с каждым годом их становится все меньше. В, там, в количестве ноликов и цифрок они, конечно, больше становятся, но покупательная способность снижается. То есть мы на то же количество денег сможем купить меньшее количество товаров, чем, например, там, год назад-два года назад, именно за счет инфляции. В случае, например, со среднесрочными целями можно искать уже что-то такое более рискованное и вот инвестиционное, к примеру, Вклад в Сбербанке сейчас дает, ну, примерно 3,5 годовых. А облигации Сбербанка, то есть это тот же самый банк, то есть в одном случае мы даем ему деньги, принося их в банк, в другом случае мы даем ему деньги, покупая его облигации. Ну, то есть облигации это такой долговой инструмент. По сути, мы занимаем тоже Сбербанку деньги, но только через биржу. И по этим облигациям того же самого Сбербанка доходность уже 5% годовых. И получается разница да, между 3,5 и 5, при том, что это одно и то же лицо. Вот. А можем купить акции Сбербанка, да, которые, к примеру, там, за последние только две недели выросли на 15%. Или там то, что по акциям Сбербанка дивиденды платятся в 10% годовых. То есть вы просто покупаете акции Сбербанка, они у вас лежат, и вам Сбербанк каждый год выплачивается свои прибыли по 10% годовых. То есть есть разные варианты. Вот на примере одного инструмента, такого как Сбербанк, да, одного там, скажем так, юрлица финансовой компании, но есть возможность положить туда на вклад на короткую цель, есть возможность дать ему в долг через биржу, купив его облигации на что-то такое среднесрочное, да, там до трех лет. И есть вариант, когда у вас цель длинная, тому же самому Сбербанку купить акции у него и получать дивиденды от того, что он зарабатывает деньги. То есть тут варианты, опять же, разные. Если цели короткие до года, то это однозначно вклад. Если цели до трех лет, то здесь можно использовать вот рынок облигаций. Если цели длинные свыше трех лет то здесь можно уже заниматься таким инвестированием в акции. Но тут не обязательно выбирать какие-то отдельные акции, можно инвестировать через фонды так называемые, в которые уже много-много разных акций входят, и вот вы просто можете купить там целиком весь американский рынок или весь российский рынок, и особо там с этим, грубо говоря, не париться. То есть набрать разных просто фондов, определенным образом их собрать, и, и все, вот ну, это так звучит, конечно, просто там, на самом деле, чуть посложнее, но не так сложно, как многим кажется.
1: Вот я тоже хотела сказать, что нас сейчас послушают, и ты такой, вот, собрал, купил, и не паришься все-таки. Боже мой, я уже начал париться, <толк> потому что уже сложно. Но смотри, я правильно понимаю, что когда мы говорим, вот как ты говоришь, среднесрочная цель на три года, мы вкладываем деньги вот в это что-то, например, да, в облигации Сбербанка. И получается, что все, мы три года, мы при необходимости из этого пакета, или я не знаю, как это в приложении называется, мы деньги оттуда взять не можем. То есть как бы мы все их отложили, они три года там лежат. Так?
0: Нет, в том-то и дело преимущество вот этого рынка облигаций в том, что вы можете забрать оттуда деньги без потери доходности, которая накопилась. То есть если вы, например, положили на вклад и забираете раньше срока вклада, то у большинства вкладов вы теряете все накопленные проценты. А если, например, там вклад сохранения процентов, то там ставка маленькая. А в случае с облигациями вы их покупаете сегодня, например, ну, срок у них через три года, когда они закончатся, так называемый срок погашения. В течение вот этих трех лет вы можете их покупать и вы можете их продавать. И при этом вся доходность, которую вы по ним накопили за время владения, она у вас сохраняется, то есть она никуда не денется. И вот в этом плане они хороши, что если вдруг что-то срочное, деньги понадобились, их можно продать и деньги себе обратно забрать. Там есть, конечно, рыночный риск, что они могут быть чуть дешевле, чем мы их купили, но тут уже надо смотреть на надежность.
1: Получается, с таким же успехом мы же можем говорить, что это не только среднесрочный, но и делать что-то там в течение года с ними, что мы же также и в течение года можем вытащить деньги оттуда.
0: Можем, но тут, я говорю, надо принимать вот этот рыночный риск. То есть на вкладе мы точно знаем, мы там 100 тысяч принесли, 100 тысяч оттуда забрали. А в случае с облигациями может быть по-другому. То есть, например, случилось весной, в феврале, в марте падение на рынках из-за пандемии. И упало все. Акции в цене упали, и облигации в том числе в цене упали. И если вам, например, деньги нужны были вот именно тогда, в марте, то вы бы их забрали с какими-то небольшими потерями. Понятно, что там не будет потерь в 50, там, в 30 процентов, но колебания в, там, до 10 процентов, они возможны. Ну, для кого-то это критично, для кого-то нет. Если это не критично, то можно этот инструмент использовать. Если это критично и ни в коем случае не допустите, не хотите допустить колебаний, то тогда вот он не для нас, ну, именно в коротких сроках.
1: Давай я попробую как-то это разложить, как вот я это тебя понимаю. Смотри, вот у нас есть сумма, например, 100 тысяч, мы ее делаем во вклад именно во вклад и ждем 7 процентов если нам понадобилось мы решили положить на год но нам понадобилось через три месяца их достать то мы соответственно назад эти 100 тысяч забираем ну да процент не накопился ну зато 100 тысяч полностью наши можем забрать а в случае с облигациями мы не кладем деньги мы делаем покупку и условно на руках да в электронном виде у нас лежит определенный пакет облигаций на определенную сумму. Да. Но может получиться так, что когда нам понадобятся деньги, мы, по сути, денег не имеем, мы имеем только облигации. И когда нам понадобятся деньги, чтобы достать из этого деньги, мы эти облигации должны будем продать. И как раз вот есть опасность в том, что когда мы решим их продать, они могут оказаться по цене дешевле, чем мы их купили.
0: Да, именно так.
1: То есть, говоря о вкладе, это именно деньги-деньги, а говоря об облигациях, это деньги, на которые мы что-то покупаем, и потом это надо продавать. Деньгами мы уже не обладаем.
0: Да, мы покупаем за деньги актив, и этот актив приносит нам проценты в виде дохода по этим облигациям. Он называется купон в облигациях. И потом, когда нам нужно продать, да, мы просто продаем по той цене, которая вот в конкретный момент времени на рынке по этому инструменту.
1: Второй вопрос, который очень сильно беспокоит родителей, тогда, когда у них ребенок уже с возрастом купимой разобрались, как можно, что, как это выстроить, чтобы было с меньшими потерями. А возрастом, когда ребенок приходит уже в подростка, приложения уже сейчас предлагают нам сделать карту для ребенка. Электронную карту или просто. Вот насколько... Верен этот подход, чтобы давать ребенку самостоятельные деньги, давать ему карту, или вот по старинке серии: там вот тебе пять рублей на неделю, тратить их на что хочешь.
0: мне кажется, это правильный подход, потому что нужно приучать вот к этой новой реальности. И чем раньше наш ребенок это поймет, тем быстрее и мы поймем, потому что они в этом плане быстрее адаптируются, и где-то западающие, скажем так, у нас моменты, они могут компенсировать это своими навыками. То есть у меня есть много примеров тоже среди клиентов, когда дети приходят и говорят, пап, я вот тут прочитал, я хочу акции купить, дай мне денег. И все. И они начинают, вот, что за акции? И он говорит, пап, я сейчас все расскажу. И начинают есть такие примеры. А здесь мы должны, если наши дети к этому еще не пришли, сами выступить вот, вот этим первым шагом да, и дать им какой-то импульс. Это очень полезно будет и для их будущего, но ну и для нас, как для родителей, потому что если они смогут грамотно управлять своими деньгами, то в будущем мы можем рассчитывать на некую поддержку от них.
1: То есть я правильно понимаю, что хорошо бы вообще, как говорится, с молодых лет уже учить, что вообще-то хорошо там накапливать деньги, хорошо их куда-то там откладывать, распределять. Вот у тебя сколько ребенку, что ты ему уже рассказываешь, что вот тебе тысяча, а ты распределяй, куда ты будешь тратить? Восемь. Ну, в целом, когда ты начал уже этот подход использовать? Когда ты приучил к таким вот возможностям финансовым?
0: Ну, лет шести начали. То есть там началось именно планирование каких-то покупок, там начались накопления, там начались продажи старых игрушек на Авито. То есть вот это все проходили. Определяем, что продаем, например, фотографируем, выкладываем. Он там сам контролирует, позвонили, не позвонили по игрушкам. Меня там ходит, говорит, папа, пап, давай посмотри, что там, кто писал, кто звонил. Продавали, потом собирали сумму, например, ехали в магазин, покупали что-то новое. Вот так, так с этим работаем. Например, у меня э, есть другие примеры, когда просто дают, например, там, 500 рублей в неделю, и плюс какие-то дополнительные бонусы за хорошие оценки, за какие-то достижения в спорте, и тоже дети накапливают на какие-то тоже начимые для себя цели. Кто-то там новый телефон купил, кто-то какой-то спортивный костюм себе купил, кто-то коньки себе купил. Ну, то есть тут в зависимости уже от целей, что хочет ребенок, то с ним это тоже проговаривается, не просто так, что там, вот тебе деньги делать хочешь, а именно такой, да, психологический момент, что вот, нужно копить, да, там деньги не берутся, откуда-то. Вот я работаю, мне за мою работу платят деньги. У тебя есть варианты какие? Продать старые игрушки, например. У тебя есть вариант заработать деньги за какие-то достижения. Да? Но тут все психологи рекомендуют и предостерегают, вот, там, например, платы за какие-то домашние дела. Ну, типа, ребенок с нами живет в одном доме, да? еще бы мы ему платили за мытье посуды. То есть он должен это делать ну, сам, а вот за какие-то спортивные, может быть, достижения, да, чтобы у него был вот этот стимул э, развиваться и чего-то достигать большего, ну, там, сверх нормы, вот это можно поощрять. И давая ему вот эту мотивацию, он понимает, что так, я могу там выиграть какую-нибудь олимпиаду, спартакиаду, мне за это дополнительно заплатят, и вот я тогда смогу себе там купить то, что я хочу. Вот с этой мотивацией, мне кажется, надо работать и настраивать вот на такой лад. Ну, а дальше просто там корректировать, чтобы не сорвался. То есть бывают у детей все равно такие моменты, когда ну, им хочется пойти и потратить раньше времени. Тут надо призывать его к разуму и говорить, ты же хотел копить, вот давай все-таки сдержимся. Были у нас тоже несколько таких моментов, сдерживались, зато потом радость от вот этой большой цели, она была такой более ощутимой.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что ты как раз поощряешь момент, что хорошо бы детям в определенном возрасте заводить уже карту, и чтобы они как бы могли пользоваться такими возможностями, не только из серии наличные на те 50 рублей, вот все, что хочешь, купить.
0: Да, потому что это все равно, это наше будущее, и мы в мире вот этого финтеха безналичных платежей, электронных платежей будем жить, и им надо к этому привыкать, что так или иначе мы придем вот к этой эпохи, когда все в телефоне, все в приложении, все электронно, и им будет проще потом просто в этой новой реальности разобраться.
1: Таким образом получается, что у нашего родителя нарисовалась еще одна статья расходов. То есть он уже определенный процент или что-то откладывает в накопление. У него есть постоянные ежемесячные платежи, которые он точно знает, что делает. А сколько тогда давать ребенку? Как это для себя понять, чтобы и для себя было безопасно, и ребенка, так сказать, не избаловать?
0: Ну, здесь я думаю, каждый для себя сам должен решить от тех возможностей, которые в семье есть, ну и понятно, чтобы не избаловать. Потому что если давать ему просто так и много, то понятно, он потеряет мотивацию что-то делать, да, чтобы эти деньги получать. Если давать сильно мало, ну там, я даже не знаю, тут у всех норма разная будет. И уровень нормы у всех разный. Но в любом случае надо, я считаю, приучать ребенка к обращению с деньгами. Для этого нужно какую-то часть ему давать. То есть сколько вы можете себе позволить, сколько считаете оптимальным выделить ребенка, столько и, и давать.
1: А если какие-то, возможно, ты встречал курсы, книги, я не знаю, там марафоны, какие-то статьи, которые можно вместе с ребенком как-то обсудить, и вот это дело для себя, возможно, родитель для себя лучше поймет вообще, что с этим всем происходит, и ребенку будет наглядней, потому что очевидно же, что да, ребенку надо начинать давать деньги тогда, когда он их начнет уметь считать. Ну то есть вот у меня пятилетка еще не очень хорошо умеет считать. Логично, что Наверное, мне не стоит уже так рано ей с ней разговаривать о деньгах. Хотя, с другой стороны, ты уже в шесть начал.
0: Если говорить про книги, то здесь можно почитать самый богатый человек в Вавилоне, Джейсон Клейсон, и почитать Бода Шефера Пес по имени Мани. То есть это вот две такие книги, которые очень простые, рассказаны в виде каких-то притч, историй, которые будут понятны ребенку и полезны взрослому. И есть замечательная книга, она сейчас, к сожалению, есть только в электронном варианте, мы можем в описании ее приложить. Книга называется "Прям «Финансовая грамота для школьников». Очень наглядная, написанная Российской экономической школой в сотрудничестве с Ситибанком. Давно еще, лет, наверное, 6-8 назад они ее издали, но сейчас бумажного варианта не найти, то есть она новая, не публикуется. И в этой книге там рассказывается о том, что такое деньги, откуда они берутся, как школьнику начать копить деньги. То есть такие вот банальные советы, что нужно откладывать, можно продать какие-то старые вещи, можно найти подработку. То есть вот из такой категории. И все наглядно, с картинками, с примерами. Поэтому очень-очень полезно. Есть, кстати, у них серия «Просто финансовая грамота» уже для таких взрослых людей. Тоже можем ее приложить, я с удовольствием поделюсь.
1: Хочу тебе задать вопрос, который, возможно, будет основополагающим для тех, кто нас слушает и тех, кто пока что с деньгами исключительно на «вы», именно потому что они боятся к этому подступиться. Наверняка у тебя были клиенты, которые были совсем, так сказать, зеленые в этом вопросе и тоже боялись. Есть ли у тебя какие-то советы для таких людей, с чего начать и почему этого не стоит бояться?
0: С моего подкаста можно начать. Там есть серии и для новичков, есть и для... Конечно, он более уже для таких, для продвинутых, скажем так, слушателей. Если говорить про вот прям совсем основу основ в накоплении, вот эти две книги «Самый богатый человек в Вавилоне» и «Пес по имени Мани» можно почитать еще есть книга про инвестиции у Тони Робинс «Мастер игры». «Деньги. Мастер. Игры» она называется. Там как раз принципы накопления, принципы формирования целей краткосрочных, долгосрочных. Это оттуда можно взять. А потом уже для более сложных, скажем так, вещей есть э, книга Вики Робин и Джо Домингеса называется «Кошелек или жизнь?». Это про психологию управления деньгами. То есть она имеет такой слоган «Не деньги управляют нами, а мы управляем деньгами». То есть, а у нас многие живут в реальности, что деньги управляют нами. Это неправильно. То есть в этой книге как раз разбирается, как от всего этого уйти и как настроить систему управления. Это то, что стоит почитать. Почему это не страшно? Потому что я говорил, как любое новое, мы к этому так или иначе придем. А в России сейчас доля инвесторов от количества населения находится примерно на уровне погрешности, то есть там чуть более 1% от населения активно инвестируют. К примеру, в Америке это показатель ну, там, больше 50% те, кто так или иначе связан с рынками. Даже, казалось бы, в Бразилии, которая очень похожа и часто сравнивается по ментальности и по уровню развития экономики с Россией, там этот показатель за 10% перевалил давно. То есть мы видим, что во всем мире этот процесс работает. Плюс ко всему мы видим, что сильно снижают ставки по вкладам. Если раньше мы имели вклады под 8-10%, под 10%, то сейчас 4,5, но ну, это, грубо говоря, ни в какие ворота. А на фондовом рынке вы можете зарабатывать на инвестициях 10-15%. Это нормальная такая доходность, средняя доходность российского рынка за последние лет 10. То есть это не что-то там выдающееся и баснословное. Это то, что можно было получать, просто покупая российские акции и начав делать это 10 лет назад. Поэтому это нужно делать. В любом случае, рано или поздно вы к этому придете. Пониманию, потому что низкие ставки по вкладам и дефицит пенсионного фонда, он будет выталкивать людей на фондовый рынок. К слову, дефицит пенсионного фонда везде, во всех странах, это не только Россия касается, во Франции, можете посмотреть вот эти все так называемые желтые жилеты, протесты, как раз они почему пошли, да, из-за снижения пенсионного возраста. В Японии пенсионного фонда не хватает для выплаты пенсии, в Америке проблемы с пенсионерами. Поэтому это не только в России, так это везде. Но просто везде мир уже к этому пришел в развитых странах и само себе задумывается... Думает, и сам себе копит на пенсию. У нас к этому еще не пришли. Думая, что это сложно, пережив там все эти потери пирамидные в 90-е годы и прочее, сейчас рынок изменился, рынок глобальный, и вы можете вкладывать и в долларах, и в евро, и в рублях. То есть рынок сейчас максимально открыт. Просто нужно в этом направлении начать двигаться, начать изучать информацию, и все будет хорошо. Но в любом случае к этому придут все. Просто чем раньше, тем лучше.
1: Ну вот расскажи мне, пожалуйста, и нашим слушателям, вот они сейчас послушали выпуск, нажали на стоп. Они пока вот вообще зеленые. Они просто получают деньги и тратят деньги. И вот они поняли: вот я прямо сейчас что-то начну менять. Вот скажи мне, пожалуйста, первые шаги, которые они сейчас, вот прямо сейчас выключив наш выпуск, могут уже сейчас сделать.
0: А они могут как минимум зайти в свое мобильное приложение и расписать свои расходы куда они потратили деньги за последний месяц. И понять, и провести некий аудит, а нужны ли или были им вот эти расходы. Может быть, от чего-то можно было отказаться и запустить такой мыслительный процесс на будущее. А, Во-вторых, нужно пойти и посмотреть, а есть ли какие-то вещи, которыми они не пользуются, и которые, от которых можно избавиться. В общем, первое, что нужно сделать, это провести аудит и посмотреть, что у нас есть, и что нам не нужно, что мы могли бы продать и получить деньги на какие-то первые накопления и дальнейшие первые шаги. Ну а потом начать читать и изучать тему, используя вот те книги, о которых я сказал, и разбираясь в этом вопросе. Главное, думать осознанно, ну, то есть не вестись на какие-то обещания. Вот, к сожалению, у нас на российском рынке очень много различного рода мошенников, которые обещают за минимум действий максимум результата. Такого не бывает. То есть тут не бывает такого, что вы пошли, вложили деньги и зарабатываете по 20% в месяц. То есть нормальная доходность для фондового рынка 15% в год. Все, что вам говорят больше, вот вы должны думать о том, а почему больше. Нормальная доходность вклада 4,5, доходность фондового рынка 15. Вот и думайте, если вам предлагают больше, то скорее всего здесь где-то зарыта собака, и нужно понять где именно.